0: o nosso convidado é Paulo Dentinho, jornalista, repórter de guerra. Eu e o Paulo já nos conhecemos, somos amigos, fomos tratar por tudo. É um grande gosto, uma grande honra ter-te aqui connosco no Pérez Troika. Muito obrigado. Eu é agradeço
1: o vosso convite e o vossa hum? gentileza. Muito
0: obrigado. O uh, Paulo lançou recentemente este, é um, um livro excelente uh, que eu sei da estrada uh, e que uh, servirá também de base, tem algumas referências importantes para a nossa conversa e eu recomendo, recomendo vivemente este livro, que é de facto uh, uma referência uh, para quem uh, se preocupa e quem tem uh, atenção, quem procura seguir a política internacional. Bem, enfim,
1: isso são histórias que nós vivemos. Não, eu não tenho a pretensão de sequer estar aí... Primeiro, em, em, ter alguma... Em, sonhos literários, porque não os tenho. Eu gosto muito de literatura, mas enfim, isso é história, são histórias que eu e os repórteres de imagens vivemos em sítios específicos, de, 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 desde a Síria até ao Líbano, ou à Angola. Ou enfim, e, e, e que duram mais tempo, menos tempo, mas são histórias, são histórias, histórias reais, e, e escrevi isso porque tinha com que vivias, não é? E achei que, que era também uma forma. Primeiro, que não nos podem tirar aquilo que nós vivemos, o que nós vivemos é nosso. E depois, porque era também uma forma de homenagem. Uh, esses grandes uh, companheiros que foram os repórteres de imagem, que muitas vezes uh, não têm a justiça que merecem, uh, porque quem aparece é sempre o jornalista, mas eles também estão lá. E se eles não estivessem lá, não havia reportagem. Uh, eles são, uh, digamos, uma componente absolutamente essencial. Uma reportagem quase que podia ser feita uh, sem jornalista, mas sem repórter de imagem, é praticamente uma reportagem de televisão. Uh, 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 uh,
0: Consideras que o, o jornalismo que tem como base a reportagem e a investigação é devidamente valorizado em Portugal? É,
1: o, o jornalismo, de, 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 a investigação, é, não é só em Portugal. É, há, uma, há uma visão é, global, não é de hoje, há é uma visão quase desde sempre, do jornalista como é, instrumental. O, olha se para o jornalista como um instrumento para divulgar e influenciar o cotidiano. Quem? Os poderes. Os vários poderes: políticos, empresariais, desportivos, uh, seja o que for. E uh, aquilo que é o grande serviço que o jornalista pode dar à sua comunidade e às pessoas do seu tempo, porque nós temos o um tempo e vivemos neste tempo que temos. E os outros viveram no passado, e que eles vão viver no futuro, temos um tempo específico. É dar às pessoas instrumentos para refletirem melhor uh, a sua vida uh, e não estarem reféns das agendas deste jornalismo da de agenda que vai atrás daquilo que os poderes uh, definem ou tentam fazer para organizar a liberdade da imprensa uh, e, com isso, restringem a liberdade da imprensa. Hum, e portanto o, o bom jornalismo é de facto o jornalismo de investigação, é de facto a reportagem. Porque se pensarmos um bocadinho bem uh, e, e sem querer estar aqui a, a pôr uh, as coisas no mesmo plano, uh, mas a verdade é que o jornalismo de agenda é uma forma camuflada de publicidade. É verdade que não é a mesma coisa, porque os jornalistas podem colocar questões. As outras coisas do género, mas, na prática, não é mais do que uh, uh, uma forma, sim, de, 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 de levar uh, à opinião pública aquilo que os poderes querem passar como mensagem, e não uh, aquilo que são as expectativas, os anseios, uh, as tristezas, as agruras uh, das pessoas e do cidadão comum, e, de, e realmente, aquilo que deveria ser... Um, essa a realidade que está para lá das palavras da, que são, no fundo, formas dissimuladas, quase de propaganda.
0: Consideras que... que, que estou é a
1: que das nossas democracias ocidentais, porque só há jornalismo é, em liberdade, e nós aqui, apesar de tudo, vivemos em espaços de liberdade, porque obviamente nas ditaduras não se pode dizer que haja jornalismo, não há jornalismo eu não ser que haja é liberdade. Né? Sem liberdade não há jornalismo. O que há são comunicados, enfim, de propaganda, de polidura. Propaganda, propaganda. E quando, as nossas democracias acidentais, não se deixam os jornalistas trabalharem em liberdade, então os poderes não precisam de juristas, precisam apenas de propagandistas.
0: Consideras aquilo que me referes com o jornalismo de agenda que veio para ficar? ou são fases, já cá está. Não, não, não são fases,
1: já cá está. Aquilo que nós, aquilo que deveria haver em todas as relações, é, é muito mais é, jornalismo de investigação. É, e não andarmos todos, sempre muito. Repara, quando nós estamos a definir o que é que vamos fazer amanhã como trabalho. Uh, sabemos, Sim. ah, o Primeiro-Ministro vai é não sei o então lá vamos atrás. E temos que ir ao Primeiro-Ministro e Presidente da República, sem dúvida, e o líder da oposição também. Mas depois temos que ir a todos os outros dirigentes partidários, depois temos que ir ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ao Treinador, não sei, à Conferência de Imprensa do Treinador, e a reportagem, a investigação uh, sobre, uh, sei lá, uh, por exemplo, a questão dos índios, como é que vivem as pessoas, que foram. que sofreram, digamos, a perda dos seus empregos por causa do encerramento lá da Central da Gap. Não sabemos. E se calhar é isso que faz falta. É tentar ir à procura da história, à procura da notícia, que não é só. Eu não estou a dizer que o trabalho e que aquilo que são. a atividade política não tenha que ser também devidamente noticiada, tem que ser, claro. mas não podemos ficar apenas reféns disso, temos que fazer muito mais, para que aqui os, as forças anti-sistema e as forças que querem pôr em causa a democracia digam, lá estão aqueles, ao serviço dos poderes, é e estão ao serviço do governo, ou estão ao serviço da oposição, Sim. e nós não temos ao serviço de nada, porque não podemos estar ao serviço de nada, não podemos estar ao serviço de ninguém, só podemos estar ao serviço da verdade, dos factos, e... E não está mesmo uh, dependente de, dos interesses de ninguém, porque nós temos que espelhar aquilo que são uh, a, a realidade dos países e a realidade das sociedades. E ela é diversa, é multifacetada. E, e, e se não formos capazes de fazer isso, estamos uh, a criar apenas uma espécie de uh, padrão, e esse padrão não corresponde à realidade. Uh,
0: estou estou inteiramente de acordo. Um... Gostaria de perguntar-te se consideras que as grandes diferenças que existem agora para o jornalismo em 2021, em finais de 2021, como estamos agora, em comparação, por exemplo, com finais de 1991, onde a internet ainda estava numa fase de... era mais incipiente, e não havia redes sociais, consideras que esta fase agora de... De, de notícia permanente, mesmo que não seja verdadeiramente uma notícia, não é? Mas a procura de conteúdos permanentes nas redes sociais e nos canais de televisão que todos os dias dão, supostamente, notícias. Sim,
1: ao longo da história da humanidade, qualquer grande salto tecnológico vai uh, produzir uh, alterações significativas, uh, desde o tempo de Gutenberg, da imprensa, não é? Uh, e, 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 portanto, isso mudou. A sociedade, e é evidente que as redes sociais também mudam a sociedade, e mudam, enfim, potenciam, por exemplo, uma, uma, uma leitura muito primária, muito de barricada, de um lado e do outro, perde-se um bocado, às vezes, aquela, aquela necessidade de tolerância, que, que, que deveria ser… De, e de reflexão. Uh, que deveria estar muito presente na, nas nossas sociedades, uh, que são livres, e a capacidade de dialogar. Uh, 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 Filipe, tu, tu, tu repararás que um, um, um tweet ou um post mais uh, cruel, mais escatológico, uh, tem sempre muito mais likes e muito mais partilhas do que um que apela à tolerância, à abonomia, Uh, ao entendimento uh, que, portanto há um lado, enfim, isto provavelmente até deveria ser estudado com mais acuidade, há um lado que as redes sociais uh, potenciam, que têm essa dimensão negativa, mas também têm uh, dimensões extremamente positivas se tu reparem, nós não saberíamos algumas coisas que se passam no interior de algumas autocracias se não fossem as redes sociais uh, e, portanto, elas têm uh, como tudo na vida como tudo na vida tem vantagens e tem desvantagens. O que nós temos é que olhar para aquilo que são uh, as, as vantagens e também as desvantagens e encontrar formas de podermos continuar a construir sociedades mais justas, mais equilibradas e mais livres.
0: Eu gostaria de perguntar-te, tu que és um jornalista que uh, reconhece o valor da liberdade e a defende uh, da, da liberdade, da verdade uh, e do bom senso e de moderação se me permite a expressão que as democracias de tipo ocidental devem ter ou que as democracias que nós consideramos verdadeiramente democráticas tem é uma expressão assim que estou a simbolizar mas que na nossa conceção existem quais são as grandes diferenças que encontras em relação e tu fizeste reportagens em muitos países que não são democráticos ou que não têm democracias como nós as concebemos quais são as grandes diferenças que encontras por exemplo na situação que viveste em Moçambique, eu estava há poucos dias a reler uma reportagem em que no final dos anos 90 tiveste lá uma situação muito difícil e ainda por cima, tu que és um homem de liberdade e um jornalista que procura a verdade e um defensor da democracia, como é que se sente um, ameaças que viveste diretas em Moçambique sendo que tu até defendes a liberdade, a democracia e a verdade? Não será um sentimento de grande injustiça e de que eles estão a ficar punhos perante as ameaças? mas isso faz
1: parte da história da humanidade, essas situações acontecem, não só comigo, aconteceram com outros camaradas meus, faz parte, que vida de jovem. e, portanto, eu limitei a contar aquilo que se estava a passar. Se fosse hoje, eu teria sido trucidado nas redes sociais. Na altura não havia redes sociais. E portanto, aquilo que foi usado contra mim foram. Uh, começaram por cartas nos jornais afetos ao regime a pôr-me completamente em causa. Daí a ameaça real, uh, ao telefonema uh, ameaçador, ao fax ameaçador, que também os recebi na altura. E no café também, isso, isso, isso acabou por. Porque isso potencia as palavras, As palavras podem ser perigosas. Eu lembro-me de fazer uma reportagem dentro daquele conceito que é slow journalism que é voltar ao sítio passado no um tempo. Não é. No quente do Sim. acontecimento, é voltar passado no um tempo. E eu voltei um mês depois do massacre de Toya e lembro-me de falar com uma responsável do partido atemanista norbeguês, que tinha sido aquele partido que tinha sido dizimado na ilha de porque por aquele doido de extrema-direita, e aquilo que ela disse foi, nós, políticos, temos que ter muito cuidado, porque as palavras são perigosas, a retórica é perigosa, a retórica mata. Quando tu pões em causa, aos poucos, uma comunidade, Uh, quando dizes que, e generalizas, as generalizações são perigosas, dizes, os ciganos, os judeus, isto é tudo perigosíssimo, os brancos, claro, seja quem for, claro. uh, as palavras são muito perigosas, podem ser muito perigosas, e aquilo que aconteceu foi uh, usar-se digamos a palavra, e a palavra depois uh, passou aos atos naquele caso específico, como no caso depois, anos mais tarde, inspirado nesse, na Nova Zelândia, que foram massacradas ah, é. dezenas de pessoas um, em Christchurch, uh, e como por exemplo este uh, programista que já se candidatou à presidência da República Francesa, o Eric Zemmour, que também tem aquela teoria da grande alteração civilizacional, porque os, os muçulmanos, o Islão, vai suplantar aqui a, a, digamos, a matriz cristã… E que o faz com credibilidade, em comparação com os outros. Sim, sim. E, portanto, isto corresponde à realidade? Não, não corresponde à realidade, embora exista uma comunidade muito forte, do uh, origem em França, isto não corresponde à realidade. No entanto, há várias outras pessoas que partilham desta ideia, uh, e lá está, isto começa pela palavra, começa por palavras, e as começa na palavra e acaba nos campos de concentração e no extermínio. As palavras estão no início, no fim estão nos campos de concentração e está o extermínio do povo. Foi isso que aconteceu com os judeus.
0: Eu gostaria, agora que estamos a falar dos de deuses e oferir-te uma série de questões dentro desse tema que são muito específicas e que valeriam imensas perguntas, mas tenho de te falar, por exemplo, da questão de Israel. Tu viveste perto. Eu um... lá muitas vezes. Exatamente, e conheces bastante bem Israel. Nós sabemos, e tirando alguns revisionistas históricos ou alguns extremistas ou negacionistas, agora aplicando esta expressão da moda, Uh, que os judeus foram vítimas na Segunda Guerra, de uh, são milhões de judeus que foram mortos... Foram vítimas ao longo da história. E ao longo da história, exatamente.
1: Os programas não foram só naquela altura, exatamente eles, eles foram vítimas ao Tem longo um de muito vida. tempo. Uh, e por terem sido vítimas ao longo de muito tempo, e que teve aquele momento uh, absolutamente terrível que foi a uh, Shoah, o Holocausto, um, o mundo devia-lhes qualquer coisa, em certa medida. Uh, e, porquê? Porque eles eram sempre minorias. E então decidiram, e é isso que é a base do movimento sionista, no século XIX, uh, o Theodor Herzl, que decide precisamos de criar um Estado onde os judeus sejam a maioria. E esse é o grande problema de Israel, hoje Porque uh, o comportamento de vários governos de Israel, relativamente aos palestinianos, não é um comportamento que seja aceitável, que seja, uh, sem pôr em causa o, o Estado de Israel, o comportamento que eles têm em relação à, uh, aos palestinianos não é aceitável, porque Israel tem este drama se em relação à Cisjordânia ou, e, e Gaza, embora eles tenham saído de Gaza, uh, ou concede a cidadania e os plenos direitos políticos uh, e sociais aos palestinianos. E com isto podem correr o risco de, a prazo, voltarem a ser uma minoria num país onde eles querem ser sempre uma maioria, não é? para não voltarem a ser uma minoria, uh, ou mantêm aquela situação de divisão uh, e que, na prática, é um, uma espécie de apartheid. Uh, é preciso ter lá andado para perceber que é de facto, tem todas as componentes para poder ser apelidade de apartheid. A palavra é duríssima, ah, é, há muita gente que não gosta em Israel, que ela seja usada, mas eu não vejo outra palavra que possa uh, exemplificar aquilo, até porque uh, a movimentação das pessoas, nessa não é a mesma, consoante o bilhete de identidade. Uh, e, portanto, começa logo aqui uh, um sentimento de humilhação. É uma característica é,
0: identitária de um
1: recente apartado. É, é, exatamente. E, e começa aqui uma, uma humilhação cotidiana. Uh, e esta humilhação cotidiana também cria ressentimentos e acumula ressentimentos. E depois os ressentimentos também podem levar a atitudes extremas e a atitudes uh, inaceitáveis.
0: Mas vamos fazer uma pausa e voltamos já a seguir. Muito obrigado. Bem-vindos novamente. Hoje o convidado do nosso perestroika é Paulo Dentinho, jornalista, que tem também um programa de televisão Mundo Sem Muros, que debate uma série de questões sobre a política internacional. Gostaria também
1: de... alguma nacional menos. Piscando é também o olho à política nacional também. Sim, de vez em quando, sim. Tentamos então, sempre ter um, um, um tema nacional, mas eles são correspondentes internacionais aqui em Portugal, e, portanto, a nossa ideia é o mundo é muito pequenino, no fundo, e cada vez mais os acontecimentos que se passam lá fora são determinantes para aquilo que é a nossa vida aqui. Nós às vezes pensamos, é muito longe, isso não nos afeta. O ano era muito longe e afetou o mundo inteiro. As alterações climáticas afetam-nos a todos. E, portanto, nós cada vez mais vivemos mais próximos uns dos outros, embora, enfim, estejamos numa numa fase muito de clivagem, em que, porque se calhar temos cada vez mais próximos uns dos outros, não importa onde estejamos, os problemas da humanidade são problemas comuns, as pandemias, as alterações climáticas, o tipo de modelo de sociedade que queremos, um modelo democrático uma autocracia, as autocracias nestes últimos anos conseguiram ganhar algum fogo, infelizmente. Para quem gosta da liberdade, infelizmente. Um, e, 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 portanto, uh, os problemas são muito comuns. Um, a tecnologia, hoje, também nos aproxima, mas ela também potencia uh, essas diferenças. Isto são, com certeza, uh, temas muito interessantes, do ponto de vista sociológico, ou são um sempre jornalista
0: E são, de facto, interessantíssimos mesmo. Antes de nós passarmos à questão da China, e eu penso que seria fundamental falarmos até a nível da liberdade da imprensa, agora que gostaria ainda de tocar na questão de Israel, antes de depois de irmos à pandemia e o papel uh, do jornalismo também nessa matéria. Consideras que Israel está a fazer, ou o regime israelita está a fazer os outros pagarem pelo que sofreu, pelo que os judeus sofreram ao longo de séculos de humilhações e combinaram na na morte de milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial?
1: Não, eu acho que uh, Israel é uma democracia, quer-se que Israel quer é uma democracia, com os seus extremistas também, porque lá os têm, um, mas é uma, é uma sociedade democrática, é uma sociedade livre. Um, e um, Apesar de tudo, uh, centro-esquerda, centro-direita, tem tido algumas sedências Uh, algumas visões mais extremistas da sociedade israelita, uh, nomeadamente na forma como eles encaram a questão da Cisjordânia e a relação com os palestinianos. Este é o grande problema. Se Israel e se os palestinianos fossem de facto capazes de ter percebido a oportunidade que o Acordo de Gosto permitia Exatamente. e uh, não terem subvertido uns e outros, porque os palestinianos também têm culpa na forma como deram cabo ou permitiram que se desse cabo do acordo de gosto. E os países árabes, alguns também, pela forma como tentaram manobrar nos bastidores para pôr em causa do acordo de gosto. Porque uh, uh, a questão de, de Israel e da Palestina também interessa a alguns países para que não se olhe para quem que são os seus problemas internos. Uh, e uh, são sempre um espantalho para dizer, ah, oh, estão a ver, coitados e tal. É verdade, são situações dramáticas e que era muito importante que se resolvessem. Mas nunca houve verdadeiramente uma tentativa de resolução daquela, uh, daquela situação. E, como te digo, dá muito jeito. Até porque, repara, uh, a questão de Israel, durante décadas, serviu... Para uh, que não se falasse daquele que é provavelmente o maior uh, problema, agora talvez de uma forma menos uh, tensa, mas que é o maior problema do mundo islâmico, que é uh, a conflitualidade enormíssima entre chiitas e sunitas. Entre o Irã,
0: por exemplo, e a Arábia Saudita. É uma questão também muito interessante em relação, porque, como disseste também, muitas vezes uh, tem-se jogado com os ódios de parte a parte e quão bom seria, seria tão positivo para o mundo?
1: A instrumentalização do ódio serve
0: frequentemente para objetivos políticos, de objetivos de conquista do poder e de chegar ao poder. Seria bom para o mundo, se calhar, se os representantes políticos do lado dos Estados Unidos que lidiaram a questão e do lado palestiniano e de Israel estivessem os dirigentes de 1994, estivessem agora presentes, não estavam, claro, para passar 27 anos e...
1: As, as dinâmicas hoje são outras. Hoje é, é, seria necessário, ou será necessário, certamente, uma outra abordagem. Ou, voltar atrás, repara, Donald Trump foi propor enfim, uma, uma, uma solução que passava por comprar, comprar, literalmente, os palestinianos, dando-lhes uma série de, de, de dinheiro para construir uma série de infraestruturas, mas negando lhes direitos políticos. Uh, e isso era de facto também inaceitável. E era e é inaceitável para eles. Uh, e eu, era o que eu dizia, um dilema. Uh, os palestinianos para continuar a viver na sociedade israelita. Porque Israel é quem controla a Zizverna. É? Então eles têm que ter direitos cívicos. Eles têm que ter os mesmos direitos, eles têm que ter o poder de votar para o Knesset, uh, e se eles puderem votar para o Knesset, todo o jogo, o jogo é. político muda, uh, e, 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 e das duas uma, ou se constrói ali uma confederação entre os Estados, ou uma federação de Estados, com regras específicas, uh, e com a aceitação por parte do grosso dos países. Uh, Uh, árabes havia falta. Uh, enfim, houve uma altura uh, os acordos de Abraão e honra seja feita até a Trump, que também arranjou uh, a forma de conseguir que alguns países uh, o Sudão, Marrocos uh, normalizassem as relações com Israel, mas uh, os Emirados Árabes Unidos foi uma primeira brecha, uh, mas é preciso uh, Criar realmente condições e que Israel crie condições. Porque quem tem mais, quem pode ser mais magnânimo na negociação é precisamente o governo de Israel. E portanto a iniciativa terá, ou devia ser essencialmente deles, mas eu também os entendo. Eles vivem, ou viveram, ao longo de desde a fundação do Estado de Israel, em guerra permanente e, portanto, rodeados é. permanentemente de inimigos e, portanto, eles também têm alguma dificuldade em olhar para para, para aquela realidade sem estar sempre a ver uh, umas jogadas à frente e sentar com grandes receios do que é que essas jogadas mais à frente podem depois acarretar. Grande desconfiança das é. duas partes.
0: É. Sendo que a temática de Israel e da Palestina seria uh, muito interessante continuarmos a debater, mas eu tenho de te perguntar uh, sobre a China. Foste um dos poucos jornalistas que abertamente referiu que não há uh, há uma certa... Eu não, não sei, eu creio que não usaste esta expressão, eu é que vou usá lo correndo o risco de poder não ser aquilo que te referias, mas vou-te perguntar, há uma certa subserviência em relação à China? Não há,
1: claramente. Há ah, claramente porque a China percebeu, eh, com aquela sua alteração, eh, Deng Xiaoping, um país dos sistemas, percebeu como é que funcionava o sistema capitalista e hoje sabe usar o sistema capitalista para rebentar com o mundo capitalista. Eh, tornou os países capitalistas dependentes da China. E portanto teve essa inteligência enormíssima, mantendo aquilo que é a matriz autocrática do regime. Uh, mas usando o sistema capitalista claramente a seu favor e tornando os países capitalistas reféns, em certa medida, daquilo que são os interesses chineses, porque hoje a China é, a é, é, um país, é um país incontornável para uma série de questões uh, e quando tu olhas, por exemplo, para estas iniciativas da nova rota da seda, que torna uma série de países, mais uma vez, reféns daquilo que são os interesses chineses à conta deles de, 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 de financiarem, digamos, países que têm uh, grande necessidade de, de, de verbas. Uh, repara, no Sri Lanka eles uh, foram obrigados a dar um porto, uh, ceder à China durante 99 anos, um porto uh, vital naquela zona do índico. Porque o Governo de Sri Lanka já não tinha forma de continuar a pagar. E isto é verdade, por exemplo, recentemente até para o Montenegro, que tinha uh, um, uns investimentos avultadíssimos numas autostradas assim, uh, meio bizarras, uh, e que já não tinha forma de quase continuar a pagar. E, e a China faz-se valer dos contratos de financiamento para depois ir buscar também riqueza, a riqueza desse país, seja sobre forma de, 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 de minérios, seja sobre forma de petróleo, seja sobre outra forma qualquer. E, quando, e aí, por exemplo, países como Portugal, Portugal na altura da, da troika, isso mais uma vez, o, o, os países europeus e esta sociedade estruturalmente inserida no bloco capitalista, não percebeu, uh, e o governo que aqui estava decidiu, bom, nós temos que vender, porque nos impunham vender uh, empresas nacionais, e venderam, e, venderam China, e venderam aos chineses, e hoje tens a China na, na, na EDP, tens a China na banca, tens a China nas, na, nos seguros, em setores estratégicos, um setor estratégico, tens interesses da China na, na comunicação social, Uh, e podemos falar abertamente que a China é um sistema autocrático que, ainda por cima, desde um congresso, creio que, não sei se foi em 2017 ou 2018, em que o Xi Jinping disse que o nosso modelo é exportável, uh, com os recursos que eles hoje usam para controlar a população a nível da inteligência artificial, da forma como controlam tudo, uh, uh, a mínima dissidência não é tolerada. Uh, ver o que acontece no Xinjiang uh, e, e a forma como tu tens uh, mais de um milhão de pessoas, enfim, há relatos de três milhões de pessoas em campos de concentração e depois a forma como, por exemplo, a China uh, tem se tornado o segundo maior financiador da, das Nações Unidas uh, e das operações de manutenção de paz das Nações Unidas e que a conta disso, a conta disso, mais uma vez, é o poder financeiro, consegue ter lugares cada vez maior relevo dentro das estruturas da ONU, desde o secretário-geral da FAO, por exemplo ou para dar um exemplo concreto havia um, 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 um nacional dos Camarões, um país africano que também concorria ao lugar e que desistiu e a China, de repente, percebeu-se que a China tinha perdoado uma dívida de 70 milhões aos Camarões Há uma,
0: quase uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Gostaria de perguntar-te se uh, há reportagens, um, nomeadamente da BBC e da Sky News nessa matéria, e um, fizeram perguntas muito diretas a alguns dirigentes chineses, em comparação com as críticas que nas sociedades livres e abertas nós fazemos, os nossos, nas nossas democracias, em Portugal no nosso caso, mas nos Estados Unidos, no Reino Unido, França, etc., eu faço a pergunta é se... como é, Não há uma grande dose de hipocrisia do poder político em, ao mesmo tempo, e uh, todos os povos têm grandes qualidades, e claro que a história da China é absolutamente notável em muitos aspectos, mas será que nós, ao defendermos que devemos aprofundar a democracia, depois não há uma certa hipocrisia ao permitirmos, nós sabemos que há a real política, a chamada real política nas relações internacionais, mas uh, não se falar em matérias de direitos humanos, na questão chinesa, ou até na questão da Rússia, por exemplo, um... No caso, na, na, quando falamos da China, é sempre muito pior, porque,
1: salvo eu, houve uma altura qualquer, eh, há uns anos atrás, em que, eh, não sei qual fez o e alguém falou também na questão dos direitos humanos de uma forma muito aberta e, imediatamente, uma série de aviões da Airbus que tinham sido encomendados foram cancelados. Portanto, mais uma vez, isto tem a ver com a forma como a China compreendeu o mundo capitalista uh, e sabe usar o mundo capitalista e, as, e onde é que onde é que onde é que, onde é que, onde é que pressiona para, para fazer mal uh, para causar dor uh, e neste caso como nós vivemos dentro de lógicas consumistas um modelo consumista da sociedade ocidental e o um modelo do lucro nós temos o lucro a obsessão do lucro do lucro opção do lucro eu por acaso acho que isso é uma reflexão muito interessante que vamos ter que mais a voltar enfim, enfim debatê-la que é a questão das alterações climáticas e a forma como o planeta pode ou não pode continuar a olhar para este modelo de sociedade em que o lucro está sempre presente e à conta do lucro nós vamos dando de cabo do planeta para nós podermos viver no planeta é este nosso modelo este nosso modelo de uh, exploração da riqueza uh, do planeta, que nos levou ao estado em que nós temos hoje ao nível das alterações climáticas, sempre na miragem do lucro, sempre. Eu, 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 eu lucrei este ano, para o ano tenho que lucrar mais, e portanto, uh, e, uh, vamos usar o plástico, e vamos usar mais plástico, e vamos usar, produzir uh, mais, uh, produzir mais, produzir mais, produzir... Crescimento mais, ilimitado. Crescimento ilimitado. Uh, e eu pergunto me se o planeta tem capacidade para nós continuarmos a olhar para era, uh, para ele num crescimento ilimitado e porque não é só a parte do crescimento ilimitado e retirar recursos é também o lixo que que, 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 que produzimos e que enfiamos dentro do planeta tu as vais uh, 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 mergulhas a, a, as grandes uh, na, na, nas fossas uh, dos oceanos,
0: Sim. e encontras plástico a uma profundidade enormíssima. Eu, eu, eu gostaria de perguntar até a nível do consumo e, de facto, dessa obsessão pelo lucro, consideras que a ascensão de países no panorama mundial, com uma influência agora de topo, que obviamente já eram grandes potências, mas agora tu, também tem a ver com hum, uma certa os valores, do, os valores morais dos países ocidentais, nomeadamente os Estados Unidos. Que, para bem para mal são referência referências dos últimos 100 anos do mundo ocidental, não é? Mais ou menos balizando assim. Também tem a ver com um, um certo declínio, um certo declínio da política americana, da sua influência, da sua da sua bússola, digamos assim, orientadora? Eu não sei se há um certo declínio,
1: talvez haja um certo declínio, sim. Mas o soft power norte-americano continua sendo enormíssimo. As melhores universidades do mundo, a capacidade que eles têm de influenciar a agenda setting. Uh, internacional, uh, aquilo que é notícia nos Estados Unidos é normalmente notícia uh, em todo lado. Uh, e isso tu não a vês na China, nem enfim, também são ditaduras, ou na Rússia, isso é outra autocracia. Uh, mas nós conhecemos pouco. Uh, também não temos liberdade para conhecer uh, como, como gostaríamos, se calhar, de conhecer. Mas conhecemos pouco. Uh, se calhar devíamos conhecer mais. Um, e devíamos conhecer de uma forma mais intensa, mas também, enfim. É que a liberdade também não é, é imensa. Um, e, e portanto, o soft power continua a existir. E eu estou convencido que mais tarde ou mais cedo nós temos muita informação. Muita, muita, muita informação. Uh, havia houve um escritor, uh, uh, acho que era o Paxman, que escreveu um livro em que foi, fazia uma comparação entre uh, aquelas duas grandes distopias, o 1984 e o admirável Mundo Novo, e uh, e dizia, entre a, enfim, fazia várias comparações, e uh, no 1984, nós uh, estávamos numa sociedade que nos escondia a verdade, uh, no admirável Mundo Novo, nós somos inundados por informação, portanto, nós não tínhamos informação, em estamos... 1984, e temos, estamos inundados de informação não admirava o mundo novo. E a verdade perto se no meio de tanta informação. E, portanto, nós já não sabemos onde é que está a verdade. Nós temos que ter em encontrar a verdade e ir aos fundamentos daquilo que nós queremos como modelo de sociedade. E os fundamentos que nós queremos como modelo de sociedade são o quê? O ser humano nasceu para ser livre ou nasceu para ser escravo?
0: A pergunta que eu te faço, e estamos a terminar, uh, com a pena minha, porque havia muitas perguntas a fazer, uh, tem a ver com o papel consideras ser fundamental do jornalismo na defesa da liberdade, na defesa da verdade, da procura da verdade, na procura incessante da verdade, em tempos de pandemia. Uh, nós sabemos que o, o vírus tem uh, origem, pelo menos oficialmente, na China, uh, e isto não é... não estou a fazer nenhum ataque né, ao governo chinês nem aos governos ocidentais, porque infelizmente o vírus existe. E temos que mas essa história,
1: Felipe, essa história continua muito mal contada porque tu reparas a investigação que foi feita. Foi pedida imediatamente uma investigação, não foi feita. Uh, e só passado muitos meses, muitos muitos meses, é que o governo chinês permitiu que uma delegação internacional fosse lá. Mas negociaram a vírgula os termos em que essa delegação podia ir muito fazer limitado. a investigação e que dados é que podia usar. E, portanto, a história a origem do vírus ainda não está completamente contada. E quando, por exemplo, a Austrália pediu uh, também uma investigação imparcial à origem do vírus, imediatamente, mais uma vez, a China, o que é que fez? Uh, fez a Austrália pagar aquela sua pretensão. Era só o que faltava, pensou Pequim. E, portanto, penalizaram imediatamente as exportações à Austrália e a Austrália, que usava a China, que tinha na China também um parceiro comercial importantíssimo, perdeu de repente acesso ao mercado chinês, para muitos, muitos, muitos dos seus produtos. Portanto, foi a forma que a China teve de carregar no sítio onde faz doer. É
0: tal lógica mercantilista da sociedade que tu referes que o capitalista tem. Pronto, e portanto,
1: o que é que eu te quero dizer? quero te dizer que o jornalismo, em verdade, como te disse há bocado, é absolutamente essencial e eu estou convencido, apesar das redes sociais, que se nós mantivermos uh, alguma uh, seriedade na forma como exercemos a nossa profissão, nós conseguimos estar e contribuir para sociedades mais parecidas, mais livres e mais justas. Dito isto, uh, também é importante frisar aqui que o jornalista, o jornalista nunca tem grandes amigos. Nunca. Porque os poderes, volta ao início da conversa, têm sempre uma visão instrumental do jornalismo. E se eu puser em causa um poder, os seus acólitos, os seus partidários vão dizer aquele malandro daquele jornalista. Mas se eu puser em causa o poder que combate esse poder, eles vão achar que eu sou um tipo extraordinário. Faço-me entender? É difícil ser jornalista, mas vale muito a pena.
0: Muito obrigado, foi uma honra, foi uma honra ter-me, é é muito eu é eu obrigado, eu. até breve.